0: l'enlèvement d'Éric Peugeot. Reste le noyau dur, le tandem, et vient le moment de ressortir du tiroir le mandat d'arrêt émis à l'automne 1959 à l'encontre de Pierre Larcher. À l'origine, l'un de ses associés de l'automatique européen, un certain Pierre Legnaud, se sert copieusement dans un stock de billards importé d'Allemagne. Des centaines de milliers de francs qu'il refuse de restituer. L'archer, que l'on devine peu patient, en vient aux menaces et aux coups, à la promesse d'enlever son enfant en guise de gage. lénio se protège et porte plainte, provoquant la fuite de son dangereux créancier. La promesse chemine chez l'archer. Dans une librairie, il croise puis dévore d'une traite un roman de la série noire, collection de Gallimard, publié en 1955, et intitulé « The Snatchers, Rapt » dans sa version française. Son auteur américain, Lionel White, saisi par l'affaire du bébé Lindbergh, en avait repris les rouages. Le mode opératoire des ravisseurs, une gamine enlevée, une lettre envoyée aux parents. La traduction française de cette lettre, l'archer la reprendra mot pour mot, ou presque. Il remplace le nom des Wilton par celui des Peugeot, le FBI par la police, les dollars par les anciens francs et le copain Gino, le type très bien mais un peu dingue et rebaptisé Dédé. Il s'imprègne constamment de ce qu'il lit, de ce qu'il voit. Le rendez-vous avenue des Ternes avec Roland Peugeot n'est pas fixé au hasard. Le 10 avril 1960, sortait en salle un film de Claude Sautet, Classe tout Jean-Paul Belmondo y incarne un jeune convoyeur, chargé de planquer un linoventura en cavale dans sa chambre de bonne, située dans le passage d'Oisy. Raymond Roland finit par rejoindre la combine, effectue ses devoirs de lecture. Kidnapper un enfant, d'accord, mais lequel Pour se décider, il pioche dans un autre ouvrage, le Botin Mandin, l'annuaire des familles françaises les plus prestigieuses sélectionnées chaque année. Le choix se porte finalement sur les Peugeot. Qui d'autre En pleine Trente Glorieuse, la firme automobile roule sur la concurrence, compte 20 000 employés fabrique 200 000 unités par an. Les préparatifs se poursuivent, les repérages, les allées et venues des grands-parents et petits-enfants au golfe de Saint-Cloud, le grillage de la brèche à sectionner, le cadenas de la barrière du terrain voisin. Quelques jours avant de passer à l'acte, ils empruntent la 403 Noire d'un officier du centre de commandement militaire des forces européennes de l'OTAN. Le 12 avril 1960, enfin, peu avant 17 heures, ils stationnent dans l'impasse. L'archer laisse le moteur tourner, Roland s'en va récupérer le petit. Une heure plus tard, il débarque dans une villa isolée des Pierrues, commune de Seine-et-Oise. En septembre 1959, sous le coup de la plainte déposée par Pierre Légnaud, l'archer cherchait à se mettre au verre, loin de la capitale, et avait répondu à la petite annonce d'un couple, les Nico, louant leur maison pour 30 000 francs par mois. Là, les deux hommes et l'enfant demeurent pendant 48 heures. Aucun train ne circule dans les environs. Eric entend en réalité les moteurs d'avion des pilotes d'Air France en entraînement sur le terrain de Cormeil en Vexin. Dans la nuit du 15 au 16 avril, une fois les 50 millions empochés, il dépose l'enfant avenue Raymond Poincaré, lui conseille d'entrer dans un café, de hurler son nom. Timide, il s'est plutôt planté sur le trottoir, en larmes, jusqu'à la venue de M. Bonneau. Les jours suivants, Roland et Larcher gardent la tête froide, pas pour longtemps, et attendent que les journaux publient la liste des billets recensés. Ils trient ceux dont les numéros n'ont pas été relevés, dégagent 6 millions d'anciens francs. À l'arrivée, tentés par le diable, ils mangeront, pour reprendre leur expression, 43 des 50 millions extorqués. Investissement discret pour Larcher, acquisition de 30 hectares et d'une ferme dans l'Oise, coupée de ses semblables. Voiture éveillée luxueuse pour Roland, ivre d'ascension sociale. Lui, c'est le monde qu'il veut manger. Et pourquoi pas finir un jour dans les pages du botin mondain Des dépenses somptuaires qui transitent sous le nez des indiques d'Interpol, cause de la ruine à venir. Reste-t-il un sujet de débat une zone d'ombre à l'ouverture du procès aux Assises de Versailles en octobre 1962. On l'a cru, oui, brièvement. Un an plus tôt, en pleine instruction, le juge Renard recevait une lettre de Pierre Larcher, rédigée depuis sa cellule à la prison Saint-Pierre. Cette fois-ci, son contenu ne doit rien à Lionel White ou Claude Sautet, bien qu'il y ait là matière à un nouveau polar. Les rôles y sont redistribués, Larcher se dédouane affirme avoir été impliqué dans l'enlèvement d'Éric par Roland, agissant sous les instructions d'une tierce personne, la véritable instigatrice du kidnapping. Invité par le magistrat à s'exprimer, Roland lâche le morceau. Retour en octobre 1959, quand, à le croire, il se rapproche et entame une liaison avec Colette Peugeot, cousine par alliance du clan, en très mauvaise posture. Un maître chanteur détiendrait d'elle des photos compromettantes prises lors d'une partie fine et lui réclamerait en échange 10 millions. La solution, selon Colette, serait d'enlever un enfant des Peugeot, d'en exiger 50 millions, somme sur laquelle elle touchera sa commission. Par son intermédiaire, un troisième individu intègre l'équipe, un certain Piétri, bien au fait de la vie des Peugeot, de leurs après-midi à Saint-Cloud. D'un coup d'un seul... Pietri devient l'homme à tout faire. Les préparatifs, l'écriture des lettres, le correspondant de Roland Peugeot avenue Ternes, C'est lui, ce n'est que lui. Roland et l'archer sont relégués, tout juste bons à faire revenir des pommes sautées dans une poêle à épierru pour nourrir l'enfant. La nouvelle version délivrée, parfum de scandale et gros titre assuré, s'étiole à mesure que M. Renard procède à quelques vérifications. Le dit Pietri n'existe guère et les incohérences au sujet de Colette Peugeot sont légion. On dit qu'elle possède une voiture, mais elle n'a même pas son permis. On décrit une soirée dans un restaurant où elle aurait eu un malaise en public. Des témoins présents ne la reconnaissent pas, décrivent une toute autre femme au bras de Roland. Les deux inculpés sont finalement confrontés dans le bureau du juge, peinent à accorder leur violon, et en viennent aux mains. On ne les y reprendra plus. Lundi 29 octobre 1962, au premier jour d'audience, il se rétracte et assume aux assises. Colette Peugeot, ce n'était rien que du vent, assure l'un. Il n'en sera plus jamais question, ajoute l'autre. Les faits, rien que les faits, reconnu qui plus est. Travail mâché pour les avocats de la famille Peugeot. Maître Criestel, père et fils, qui n'ont qu'à surligner la violence des mots rouges sur les courriers, les quarante-huit heures de terreur, l'insoutenable attente des parents. Le calvaire s'est poursuivi bien après, dans la presse, calomniant Roland Peugeot puis Colette Peugeot, à mesure que les deux accusés brodaient un récit moins lourd à porter. La véritable menace que représentent l'archer et Roland constitue un point crucial. D'une part, l'expertise psychiatrique, commandée par leur défense, assure une réinsertion certaine en société. De l'autre, les réserves de la partie civile. Qu'aurait-il fait une fois les 50 millions engloutis Travailler honnêtement ou replonger dans le bottin mondain à la recherche d'une prochaine victime L'avocat général réclame 20 ans de réclusion criminelle, le maximum de la peine encourue. L'unique parade consiste à dissocier les responsabilités. Raymond Roland n'a pas les épaules d'un vrai malfrat, fils de mineur sans diplôme ni casier. Jean-Marc Théolaire, chroniqueur judiciaire pour Le Monde, rapporte les propos de son avocat, maître Tixier-Vignancourt. Roland, certes, a fait beaucoup de choses, comme un ego, mais il y a une chose qu'il n'a pas faite, et elle a son importance. Il n'a pas écrit la lettre exigeant la rançon. Il n'en a même pas connu la teneur exacte. Lorsqu'il a pris la première pour la poser au pied du toboggan, elle était déjà cachetée par l'archer. Et il énumère. Qui a dit d'acheter un bottin mondain L'archer. Qui a voulu une maison à Épierru L'archer. Qui téléphone Qui enlève l'enfant Qui prend la rançon Roland. Roland le Nigaud, l'exécutant. À ses côtés, son aîné, Pierre Larcher, qui conserve au fil des jours d'audience un calme inquiétant un visage minéral et massif qui ne bronche pas. Le contraste est saisissant, la dynamique évidente, dominant-dominé. Au soutien de l'archer, on retrouve Maître Floriot, celui qui, neuf ans plus tôt, depuis le camp adverse, envoyait Pauline Dubuisson aux travaux forcés à perpétuité, appliquant sa thèse glaciale. Il se montre aussi redoutable à la défense, plonge son auditoire dans le passé de son client. Pupille de la nation les ennuis commencent à 19 ans sous l'occupation. Il travaille alors dans un magasin de bicyclettes. Des trafiquants l'approchent, il en vole quatre pour leur compte. Arrêté, jugé, quatre ans de prison, remis aux Allemands, déporté dans un camp de travail en Pologne, où il tient jusqu'à la libération. Les psychiatres, avance Maître Floriot, nous ont parlé du choc qu'avait subi le jeune Éric Peugeot du fait de son enlèvement, et certes, je ne le conteste pas. Mais si ces mêmes psychiatres avaient eu l'occasion d'examiner Larcher au moment de sa jeunesse, ils auraient pu également parler à son endroit d'un mauvais départ dans la vie. La carapace se fissure, et Pierre Larcher, bouleversé à l'évocation de son parcours, fond en larmes, incapable de dire un dernier mot à la fin des débats. Les jurés ne cèdent pas à l'émotion, guidés par les réquisitoires qui insistent. Ne leur accordez aucune pitié, parce qu'un père et une mère ont été torturés, parce que le crime jugé ici est inédit et qu'il ne doit jamais se reproduire. En une demi-heure, ils prennent leur décision. Raymond Roland et Pierre Larcher sont condamnés à vingt années de réclusion criminelle. À terme, les psychiatres auront vu juste. En prison, Roland étudie, obtient des diplômes et enseignera le droit à sa sortie en 1973. Larcher lui emboîte le pas deux ans plus tard et se fait employer dans le milieu de l'édition. Les deux aspirent à l'oubli, à l'instar d'Éric Peugeot, qui grandit normalement, nullement affecté par le drame. Il a une trentaine d'années en avril 1986, lorsqu'il apparaît dans « Le temps des otages », une émission diffusée sur TF1, réalisée par Christian Brincourt et Jean-Pierre Ferret. C'est la première fois qu'il s'exprime sur ce sujet, ce sera également la dernière. Je dirais que le seul problème, si problème il y a, c'est celui-ci effectivement, Lorsque les gens m'abordent, ils regardent Eric Peugeot. Ils regardent le petit qui. Un mauvais rêve dont il ne garde plus vraiment souvenir, hormis une photo de ses ravisseurs conservée en permanence dans sa voiture, afin qu'à tout moment il puisse les reconnaître s'il vient à les croiser.